0: Na Toyota vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt. Do Jornal Público este é o P24. Hoje olhamos para a madeira. Viva! Eu sou o Ruben Martins e hoje estamos de olho naquilo que aconteceu nesta quarta-feira um pouco por todo o país, mas com um particular foco na Ilha da Madeira. A Polícia Judiciária deteve o Presidente da Câmara do Funchal, o maior conselho da ilha, Pedro Calado, também o empresário Avelino Farinha, do Grupo AFA, e também Custódio Correia, que é Presidente Executivo do Grupo Sóci Correia. As detenções ocorreram ao início da tarde desta quarta-feira, depois de um dia de buscas que incluíram a casa do Presidente do Governo Regional da Madeira. Ouvimos Miguel Albuquerque.
1: Do ponto de vista político, eu quero dizer que já estou, fui 19 anos Presidente da Câmara, estou quase há 9 anos como Presidente do Governo, nunca fui acusado de nada e sempre tive a minha independência económica e sempre tive uma postura correta perante os empresários e perante a sociedade.
0: Miguel Albuquerque acabou por ser constituído o Já vamos ouvir o diretor do Público, David Pontes, mas para já... Vamos lá ligar para a Ilha da Madeira, onde está o diretor da Rádio 88 do JM Madeira, uma das principais rádios da região. Falo então com o diretor da Rádio, o jornalista Miguel Guarda. Estou. Estou Miguel Guarda, Ruben Martins do Jornal Público deste lado, viva, como está?
2: Olá Viva, tudo bem?
0: Neste momento temos o, o presidente da Câmara do, do Funchal de Tido e, e tivemos buscas na casa do, do presidente do Governo Regional. Até que ponto é que a governabilidade da, da ilha, aliás do, da região autónoma, está em causa com o que se passou durante esta quarta-feira?
2: É óbvio que está em causa uh, até uh, ser provado de facto aquilo que é as acusações e, e sobretudo uh, aquilo que já veio a público. Uh, que é, precisamente, algumas situações um, que o Ministério Público uh, entende que são um, motivo de, um, de investigação. Uh, obviamente que isto uh, não é uma situação normal, um, é uma situação atípica e, obviamente, isso mexe uh, com o que é a, a governação. Obviamente que a presunção da inocência é algo que deve ser, num Estado de Direito, considerado, não desconsiderando, obviamente, a acusação do Ministério Público, mas, de qualquer maneira, ninguém tem dúvidas de que para a Madara vive ou viveu numa quarta-feira de tempestade, se me permite a expressão. Obviamente que tudo isto foi muito rápido. Uh, e vamos tentar perceber o que é que isto, uh, o que é que dará, de facto, uh, a partir do momento em que uh, as pessoas visadas, uh, depois de serem ouvidas e os de execução, o que irá ditar uh, relativamente a esta matéria.
0: O Presidente do Governo Regional acabou por uh, desvalorizar um pouco uh, esta acusação, uh, não, não assumiu a culpa, diz que se vai defender, obviamente, e que acabou por não se, se demitir. Eu pergunto-lhe se este processo ou as, estas acusações já eram pouco conhecidas na Ilha da Madeira ou tudo o que se passou hoje foi uma absoluta novidade para vocês?
2: Existem sempre questões que são levantadas uh, diariamente, são do domínio público e, e situações que, obviamente, eh, nos levam eh, a pensar da veracidade ou não eh, das mesmas. Eh, existem situações que são por demais conhecidas eh, e que eh, andam na opinião pública. Até que sejam provadas ou não, eh, isso é outra questão. Agora que Miguel perto sendo constituído arruído, presumo que uh, haja que haver aqui, uh, tem que haver aqui algumas uh, um, uh, posições uh, que terão de ser tomadas. Uh, nós tivemos o exemplo de António Costa, Primeiro-Ministro, que se metiu, não sei se será este o caso, uh, apesar das notícias indicarem por aí, e obviamente que esta quinta-feira tudo será Uh, esclarecido relativamente a esta matéria.
0: E o que é certo é que há um sinal de alerta. Órgãos de comunicação social foram avisados com antecedência destas buscas. Tudo normal? Ou nem por isso? Viva David Pontes, É mesmo normal alguns não terem sido surpreendidos por este dia de buscas na Madeira?
1: É como tu dizes, nós fomos surpreendidos, mas nem todos foram surpreendidos. Alguns estavam avisados. Eu, obviamente, só posso inclinar-me perante a capacidade que os nossos camaradas de outros órgãos de comunicação social têm para furar e para saber coisas. Isso não coloca na comunicação social nenhum juízo de valor, obviamente, a não ser este, este digamos, inclinar-nos perante a capacidade que os outros tiveram de antecipar algo que estranhamente souberam antes. Mas coloca muitas interrogações sobre a justiça e coloca no sentido em que nós temos e, e, e muitas vezes afinamos todos pelo mesmo cor de dizer que a justiça tem o seu tempo que está completamente imparcial mas ao mobilizar nomeadamente jornalistas obviamente a suspeita de que há mais qualquer coisa, de que há aqui uma intencionalidade para além da sua condução do, 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 da justiça e há obviamente se quisermos ferramentas com que a justiça vai colocando no espaço mediático, nunca deixaria este caso obviamente de ocupar grande atenção, mas há aqui uma espécie de, de preparação digamos que no dia em que ocorreu, na, na altura em que vivemos faz pelo menos levantar uh, algum juízo sobre a forma como a Justiça tem procedido neste e noutros casos mediáticos, nomeadamente aqueles que envolvem políticos. Nós sabemos que o momento para a democracia é de fragilidade, que há um, um, um uh, se quisermos uma nuvem de suspensão mais ou menos geral que para as pessoas depois não têm capacidade, ou não têm tempo ou não têm disponibilidade para ler de uma forma fina o que se passa em cada caso e para os distinguir uns dos outros, e por isso vai tudo dentro do mesmo embrulho e eu diria que este tipo de coisas que vamos sabendo não, não nos ajuda pelo menos, dizendo de uma forma muito suave, a achar que, que, é tudo, que a justiça é aquela estátua com uma venda cega, com a espada e com uma balança e que há pelo menos quem tenha a capacidade e a justiça, a própria justiça, de levantar essa venda e estar a olhar muitas vezes com um olho. O que passa para os olhos do grande público é um título, Corrupção na
0: Madeira, que levou à detenção de um cargo público, neste caso o Presidente da Câmara do, do Funchal, o maior conselho da, da Madeira, Miguel Albuquerque, o, o líder do Governo Regional, também foi alvo de buscas e acabou por não sair. A pergunta que te faço é se fez bem o líder do Governo Regional da Madeira de ter tomado uma decisão muito diferente daquela que, que tomou António Costa, ainda que quando António Costa acabou por ser alvo de buscas, Miguel Albuquerque se tenha também apressado a, a pedir a, a admissão do Primeiro-Ministro.
1: É uma avaliação política, eu como não acho, como não acho que os políticos se colocaram eh, a jeito de dizendo assim num português corrente, ao começarem a criar regras de exigência eh, em relação a qualquer processo em que, que, criando condições que sejam arguídos e passam a sair que sejam suspeitos e passam a não poder fazer nada. Como vão colocando isso, sem olharem por menor o que é que cada caso vale, a própria eh, presunção de inocência, mas a própria convicção de inocência dos visados, eu tenho muito, muitas dúvidas sobre a ação dos políticos nesta ideia quase cética de que conseguem colocar-se e conseguem colocar-se regras que são tão exigentes que depois, em momentos destes, nós só os apanhamos em contradições. Acho que é um bocadinho isto que vemos em relação a Miguel Albuquerque, porque se olharmos para aquela que foi a bitola, usada em vários casos, e não só no do António Costa, e eu acho que aí obviamente temos que olhar para as condições políticas, para a figura que é, para o caso que é, para todo o envolvimento, para o famoso parágrafo, tudo, cada caso é um caso. Uhum. E o drama, para mim, da classe política, é tendo Tentar, de alguma forma, equalizar tudo em regras que os deixam numa enorme fragilidade em momentos como este. Quando o PSD, por um lado, ou o PAN, o PAN é o sustentáculo da, da atual maioria, vem exigir qualquer coisa que, nomeadamente membros deste governo que está agora a cessar funções se demitam de qualquer forma só porque uma outra entidade um outro poder sobre eles fez uma coisa que é considerá-los suspeitos mas não julgá-los não acabar o processo até ao ponto em que nós sabemos, pelo menos aos olhos da justiça e pelo menos testando e cumprindo ela todos os passos que é suspeito um processo judicial ter, que eles são não só suspeitos, não só orgulhosos mas culpados. Quando chegamos ao culpado estamos num outro patamar. Quando andamos na ideia do arguido que é uma figura jurídica que existe para que os próprios visados se possam defender. Quando andamos no suspeito e o próprio visado pode dizer, eles podem suspeitar de mim mas eu sei que tenho uma carreira irrepreensível e atesto pelo meu bom funcio pelo funcionamento pela maneira como eu trabalhei, pela minha honestidade. Eu, eu acho que quando varremos isto tudo e, e criamos classificações que, que tornam eh, quase o exercício da função política impossível eh, à luz de, 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 de indícios, à luz de suspeitas, que poderão ou não vir a ser considerados, e em muitos casos, como nós sabemos, no passado acabaram por não ser considerados e acabaram por não redundar em nada, nós temos criado o clima tóxico em que vivemos neste momento. Nós temos que nos perguntar, e obviamente sabemos o crescimento de determinadas forças, que quase só têm um lema na, 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 sua, na, 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 na sua campanha. O Partido Chega só tem um lema, praticamente, na sua campanha. Esse lema é corrupção. Vamos olhar para o número de casos em que políticos foram eh, considerados corruptos e julgados? Se calhar não temos tantos assim. Vamos olhar para o número de casos em que alguns deles são arguídos em processos que têm, alguns deles não têm nada a ver com corrupção, mas com tráfico de influências. Eh, vamos olhar, temos muitos mais. E está criado o um ambiente propício para que determinadas forças, de uma maneira simplista, consigam subir e consigam fazer a sua agenda, transmitindo para os portugueses uma ideia ideia que eu julgo não corresponde à realidade. É evidente que nós temos problemas na classe política, é evidente que há cenários e situações que merecem o mais rigoroso eh, análise por parte da justiça, mas eu não estou convencido que tenhamos uma classe que seja muito mais corrupta do que as outras todas. São homens, têm problemas em todas as atividades, existem problemas destes e nós temos lançado um anátema sobre a classe política que é muito complicada e, como vemos, num, perante uma crise como esta, é muito difícil de gerir vai sempre ser preciso dar algum, ter algum contorsionismo por parte daqueles dirigentes que andaram constantemente a exigir demissões para agora eh, manterem eh, Miguel Albuquerque no poder, mesmo sabendo nós que ele está num, num nível até especial em termos de imunidade ele tem uma dupla imunidade, necessita nomeadamente por, por, por ser membro do Conselho de Estado eh, que, que Marcelo Rebelo Sousa eh, de alguma forma liberte eh, o liberte desse, desse a garantia que tem, defesa para, para poder ser constituído eh, para ser suspeito e para dizer, entrar no processo judicial e por isso temos aqui casos que volto a dizer, muitos deles são muito diferentes temos alguma tendência de estupidificar e de simplificar e tratar tudo pela mesma bitola mas são os próprios políticos que eu acho que numa atitude muito defensiva eh, têm contribuído para, para, para criar este, este ambiente. Eu também o Ministério Público não ajuda em não explicar bem o que é que
0: está a fazer nas, nas investigações que faz, leva a que seja tudo corrido ao mesmo dominador comum, corrupção, não é? E depois uh, há um partido que aparece logo a reagir, como que referiste, o Chega, que vem logo na antecâmara destas eleições legislativas e mesmo já na dos Açores, que, que será já no dia 4 de, de fevereiro, a aparecer como o garante da alternativa a um sistema, entre aspas, que, que está podre.
1: Sim, eu acho isso obviamente perigoso, por, por, muito até por outros valores que o próprio partido Chega defende. Dito isto, a própria ação do Ministério Público, na sua temporalidade, tem sempre problemas. Estamos a falar de um caso que foi iniciado em março de 2017, e só agora, à beira das eleições, é que se tenta fazer buscas e, e tomar medidas mais, mais concretas sobre o caso. No mínimo, temos que, que censurar a demora estamos a falar de, de um processo neste momento que está a decorrer no terreno de reunir mais provas e achamos mesmo que factos que terão ocorrido deles há alguns anos vamos conseguir encontrar o mesmo rasto, o que é que houve para que não houvesse antes uh, uma atuação cuidada e uma atuação uh, rápida em relação a este processo. Dito isto, é preciso também olhar para a madeira, não é? É sempre bastante divertido quando o PSD, quando dirigentes do PSD uh, olham e, e agitam o medo de que Portugal se esteja a tornar uh, de alguma forma num México por causa da, da, da famosa expressão de mexicanização da política portuguesa porque o PS mantém eh, no poder há oito anos e, poderia, e poderá ou não eh, vir a estar mais tempo. Ora, não é a Madeira nunca conheceu outro poder e não há rotatividade, não há a democracia, é também a capacidade das pessoas irem mudando nós sabemos bem que existe condicionamento na Madeira em relação aos órgãos de comunicação social, sabemos bem que existe uma taxa de emprego no setor público gigantesca que consegue, obviamente condicionar o que muitos decidem no momento e no escuro do, 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 da cabine de voto existe uma clara ligação entre alguns destes grupos empresariais que estão a ser julgados ou que estão a ser observados, escrutinados neste momento e alguns dos elementos, nomeadamente Pedro Calado, que trabalhou num deles. Ou seja, há aqui um bocadinho que no mínimo nos faz que pode criar situações ilegais, de corrupção até, porventura, mas no mínimo sempre muito, muito de, de, de suspeitas e muito de daqui de, de uma mistura entre o privado e os interesses públicos, que obviamente deveriam se calhar já estar a ser escritinados há muito tempo e que eu admito que quer o aparelho de justiça na Madeira e não é por acaso que é preciso fazer voar não sei quantos inspectores de, de Portugal para... Imagino eu cobrir uma fuga de informação, apesar de também terem voado, mais ou menos na mesma altura, jornalistas, hum, pronto mas dito isto e resumindo, evidentemente, muito poder durante muito tempo, como aquele que se verifica na Madeira, é mais propenso a que, que atuem situações como estas, ou, com, ou que existam situações que possam levantar suspeitas, embora sobre este caso ainda sabemos razoavelmente pouco, e por isso toda a prudência nos leva a não fazer julgamentos precipitados sobre aquilo que, que poderá acontecer e, e poderá acontecer até em algumas situações nas próximas horas e nos momentos que, se, que, 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 que vamos avançando a investigação obviamente leva sempre quando acontece um, uma, 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 uma grande operação desta de buscas eh, com, com muitos sítios, 60 locais a ser buscados, 130 mandatos a serem executados, existe sempre digamos aqui alguma capacidade do próprio processo evoluir e nós daqui a umas horas ou daqui a uns dias, sabermos mais algumas coisas que ajudarão a que o nosso julgamento sobre ele seja mais consistente.
0: Obrigado, David. E hoje está também no ar um novo episódio do podcast sobre Carris, com uma entrevista ao Secretário de Estado, o Adjunto e das Infraestruturas, e também ao Presidente e Vice-Presidente da Infraestruturas de Portugal. Pode ouvir já na sua plataforma habitual. Rimei é verdade. Eu sou o Robert Martins. Tenho um bom dia e até amanhã. O público
2: fica no ouvido.